0: Buongiorno a tutti, a chi è su Facebook, a chi è su Instagram, a chi è su LinkedIn o a chi ci raggiungerà nelle prossime ore. Sapete che da qualche settimana la rubrica voce di benessere. Buongiorno, oltre ad essere online, in diretta la mattina, sui vari social, appunto Facebook, Instagram e LinkedIn. Nel corso poi della giornata va in onda, non in diretta ovviamente, ma la potete trovare, buongiorno, sulla mia pagina di YouTube, che è Giulia Di Sipio, counselor, coach e formatrice, dove trovate anche, non so, mediazioni, buongiorno. E meditazioni, visualizzazioni e altri contenuti che possono essere interessanti da approfondire in relazione alle dirette della mattina, ma anche un po' a quello che è il momento dell'anno. Quindi vi invito ad andarlo a vedere e eh, a iscrivervi, così che magari restiate in un certo qual modo aggiornati e possiate... ehm, cogliere le varie opportunità che vengono messe a disposizione e poi in ultimo Gocce di benessere diventa anche un podcast che potete trovare su Spotify anche qui può essere comodo perché uno magari non sempre può vedere eh, il video o stare fermo e i podcast ci aiutano perché li metti là e Mentre facciamo altro, magari, con gli auricolari, ci ascoltiamo questi contenuti che ci aiutano a riflettere, ci aiutano a dare una qualità e un senso a a certi momenti della giornata. Come è andato il mercoledì? Avete onorato questo giorno? Vi siete ricaricati? Com'è andata la notte? È stata anche portatrice di bei consigli? Oggi è appunto giovedì mattina. Abbiamo questo eh, ultimo colpo di coda della settimana lavorativa. Quindi belli carichi per affrontare il giovedì e il venerdì e poi finalmente rilassarci. La diretta di oggi ehm, vuole essere una riflessione a un'attitudine, una capacità che ognuno di noi dovrebbe acquisire potenziare e eh, nell'ambito di un ruolo magari educativo o di relazione d'aiuto insegnare stiamo parlando dell'arte della mediazione questo mese l'associazione bambini e genitori che eh, insieme a me ha dato origine a gocce di benessere ehm, ha avuto l'idea che io ho accolto al volo con molto piacere ha ah, infatti il 21 giugno in occasione del solstizio che noi abbiamo ampiamente festeggiato e onorato, giusto? con le varie dirette e meditazioni in occasione del solstizio ha pubblicato il nuovo numero della rivista Etica. Bambini e Genitori è un'associazione no profit che da anni, lo spiego per chi magari ascoltasse la diretta su altre piattaforme, l'associazione Bambini e Genitori è una realtà no profit appunto, che da anni si occupa di supporto alla genitorialità e lo fa attraverso la pubblicazione periodica di ehm, una rivista etica gratuita mh, presente online sul sito per l'appunto dell'associazione, sulla loro pagina Facebook, LinkedIn o Instagram, trattando ogni volta una tematica in particolare e cercando di affrontarla da più punti di vista grazie alla collaborazione con diversi professionisti, in modo tale da fornire ai lettori un diverso modo di guardare la tematica, di approcciarla e di gestirla poi nel quotidiano per il benessere proprio, ma anche ovviamente dei più piccoli. È una rivista molto interessante perché ovviamente mettendo insieme tanti professionisti che scrivono e affrontano la medesima tematica, offre l'opportunità al lettore di ehm, fare tesoro di diversi suggerimenti, diversi approcci, e ovviamente scegliere poi quello più in sintonia, in linea con il proprio bisogno. E anche in questo caso. La diretta di oggi credo che sia particolarmente interessante. L'associazione Bambini e Genitori fa anche tante altre attività, che quindi vi invito ad andare a guardare, soprattutto se siete genitori, o soprattutto se avete delle persone che conoscete che magari stanno attraversando un momento di difficoltà e non sanno un po' eh, che strada prendere. A volte informarsi ci offre la grandissima opportunità di farci un'idea anche su che tipo di aiuto stiamo cercando. Questi anni di relazione d'aiuto in un modo molto ampio dimenticando in realtà che la relazione d'aiuto e il supporto che noi possiamo cercare che ricordiamoci che noi possiamo chiedere aiuto e questa è una capacità importante da sviluppare perché noi spesso ci sentiamo forti di poter fare tutto da soli e non ci accorgiamo che magari con un piccolo aiutino nessuno ci toglierebbe il merito di aver superato una situazione di disagio ma magari Lo potremmo fare con maggiore efficacia, minor tempo, un risparmio notevole di energie. Ripeto, chiedere aiuto non vuol dire non essere stati bravi a superare una difficoltà. Questa è una buccetta di banana. Nessuno ci toglie il merito di essere stati in grado di saper superare un problema. Essere in grado di chiedere aiuto può essere in realtà un merito perché abbiamo riconosciuto di avere un problema e abbiamo individuato quale potesse essere la strategia più efficace in termini di tempo, energie, risorse per risolvere il problema e per aiutarci a farlo. Dicevo, il numero di questo mese ha a che fare con la mediazione e ovviamente ehm, affronta il tema della mediazione anche in un'ottica genitoriale, cioè da adulto a bambino. Ed ovviamente nell'ottica di guardare la mediazione anche come un qualcosa che gli adulti dovrebbero insegnare ai bambini, va ovviamente a sviscerare un po' che cos'è la mediazione. E infatti il titolo della diretta oggi è «Sai mediare?» perché prima ancora di chiederci se siamo o meno in grado di insegnare la mediazione a qualcuno, dovremmo ovviamente fare una riflessione è quella che potremmo definire un'autovalutazione sulla nostra personale capacità di mediazione. Mediare è un'arte, tra l'altro, è un'arte molto antica, ha a che fare eh, non a caso anche con il mondo legato al conflitto, intendo di mh, guerre, battaglie il mediatore, il negoziatore, è sempre stato colui che cercava di evitare il conflitto. Conflitto che può essere di tipo relazionale o conflitto che può essere di tipo proprio militare con la guerra. Mediare deriva dalla parola mediatio mediazionis, cioè stare nel mezzo. Ma in questo stare nel mezzo, a volte accade che nella nostra quotidianità fraintendiamo un po' il cosa significhi realmente mediare e ci spostiamo sempre più verso l'altro in un atteggiamento che non è quello di ehm, coloro che stanno cercando un punto d'incontro, ma piuttosto quello di coloro che o cercano di cambiare l'altro, e questo è molto frequente, ce lo dobbiamo dire, quante volte nelle relazioni, magari nostre private, dove ci sentiamo un po' più liberi, tendiamo a voler cambiare l'altro. E e sottolineo il termine cambiare perché il cambiamento vuol dire proprio far sì che l'altro diventi qualcosa di diverso da se stesso, che non è trasformare già trasformare sarebbe un termine più mediativo. Così come spesso ci accade di voler cambiare gli altri, pensando che in realtà questo sia un'attività di mediazione, altre volte accade invece che noi entriamo nella relazione con l'altro per la gestione di un conflitto e piuttosto che cercare la mediazione scendiamo a compromessi. Mediare e fare compromessi, scendere a compromessi, non è la stessa cosa. Dov'è la differenza? Che sembra sottile, ma in realtà è enorme. È che quando io medio, io ho ehm, attivo un ascolto costante delle parti della mediazione. Mia, quindi come sto io, di chi sono io e degli altri. La mediazione è molto interessante perché è una capacità che ci stimola a innanzitutto formarci come buoni comunicatori, come buoni mediatori, informarci sull'argomento che ci vede in un possibile conflitto, così da avere più elementi, più aspetti dello stesso tema e poi la capacità di saper comunicare e mettere in collegamento i vari punti. Quindi l'arte della mediazione non è una cosa che dobbiamo dare tanto per scontato perché non si nasce dei bravi mediatori ma lo si diventa esercitando la mediazione nel nostro quotidiano, prendendo ben in considerazione il fatto che la capacità di comunicazione presuppone a monte un ascolto mio e dell'altro, quindi un ascolto attivo anche, una buona empatia che non è affatto scontata, e un desiderio profondo di comunicare in modo efficace. E aggiungerei la parolina ecologica. Perché tutto è comunicazione, anche quando stiamo in silenzio. Quindi non ci dobbiamo stupire se passano dei messaggi anche quando ci sembra di non aver detto nulla. Il segreto di una buona mediazione è scegliere il modo più opportuno per comunicare. Quindi per far arrivare all'altro un messaggio che sia congruo con la nostra intenzione e con il nostro fine. Perché mediare è diverso da scendere a compromesso? Perché mediare presuppone un rispetto mio e dell'altro e un rispetto mio profondo dal punto di vista valoriale. Questo lo abbiamo già detto in altri contesti. Noi portiamo dentro di noi, per tutta la vita, dei valori che ci identificano. I valori sono dei concetti un po' astratti, non sono i nostri obiettivi e facciamo bene a non confonderli. Sono la cornice entro la quale noi definiamo i nostri obiettivi. Gli obiettivi, al contrario dei valori, sono concreti. Noi gli obiettivi, quando li definiamo o li dobbiamo definire, è importante che siano misurabili. cioè Io devo avere la certezza di poter comprendere se ho raggiunto o meno un obiettivo. Il valore invece fa da cornice, in modo tale che io possa definire il mio obiettivo In relazione ai valori che io ho e che presumibilmente resteranno con me per tutta la mia vita. I valori mi identificano, mi caratterizzano, mi danno un imprinting. Ed è importante che quando io scendo a confrontarmi con qualcuno, con una o più parti, per evitare o gestire un conflitto, È fondamentale che io abbia ben presente quali siano i miei valori, perché sono loro che mi danno la cornice e la misura, o anche la bussola, per dirmi dove mi devo muovere, affinché sia realmente una mediazione e quindi un trovare un punto di incontro nel mezzo rispettando me e rispettando l'altro. Quando questa opera di ascolto delle parti, in primis la mia, quando io non rispetto la mia identità, i miei valori e vado troppo verso l'alto, superando il mezzo, non sto più facendo un'opera di mediazione, ma sto scendendo a compromesso. Ho superato quella soglia che mi fa stare nella giusta dimensione e nel momento in cui scavallo quella famosa metà vado troppo vicino all'altro e rischio fortemente nel breve, medio o lungo termine per volta di stare male. Mediazione vuol dire dunque anche saper dire no. Anche saper riconoscere che ci sono dei confini importanti per ognuno di noi, oltre i quali non è possibile accedere. Questa è una cosa che ci dobbiamo tatuare, perché i nostri sani confini ci consentono il benessere. E quindi in questa sede, lo sottolineo ovviamente, Per tutti coloro che sono sulla pagina Bambini e Genitori, pensate quanto sia importante trasferire queste nozioni, questi concetti ai più piccoli. Per tutti noi che abbiamo un ruolo educativo, formativo, trasferire l'importanza della mediazione vuol dire trasferire... Alle persone che ci stanno accanto il semino della felicità, intesa eh, come equilibrio, benessere, ma soprattutto salvaguardia della propria identità. Noi non dobbiamo cambiare noi stessi per andare verso l'altro, è ovvio, non dobbiamo fare lo stesso neanche con l'altro. Dobbiamo impegnare a riconoscere noi e l'altro e a trovare realmente un punto di incontro, mantenendo chiaro che esiste un confine per noi e per l'altro che non è possibile superare, sempre in un'ottica ovviamente di una relazione eh, sana, che ci dia serenità. Come piccola azione quotidiana di oggi mi sento di darvi come input quello di guardare eh, all'interno delle vostre relazioni quelle quotidiane di tutti i giorni quante volte magari eh, vi sentite eh, in una situazione di conflitto dove il conflitto vuol dire anche una situazione dove dovete discutere, per esempio, per prendere una decisione, e quante volte avvertite eh, la violazione dei vostri confini o sentite che vi state spostando un po' troppo voi nella posizione di coloro che violano i confini altrui. Proviamo ad attivare un'osservazione delle nostre relazioni quotidiane. Non in un'ottica di giudizio, questo ricordiamocelo, non dobbiamo diventare giudici di noi stessi o degli altri, ma dobbiamo piano piano imparare ad aprire gli occhietti, in modo tale da poter migliorare le nostre relazioni, magari imparare a dire qualche no in più, a mettere qualche paletto necessario, oppure al contrario imparare a fare qualche passetto indietro essere molto utile iniziare a prendere appunti io suggerisco sempre un piccolo quadernino di viaggio può diventare fondamentale quando si vuole intraprendere un percorso di crescita personale perché soprattutto ci dà l'opportunità preziosissima di ricordarci i passaggi perché non è tanto importante arrivare alla fine ma ricordarci il processo da dove siamo partiti quali sono state le prime frasi che noi ci siamo annotati, quali sono stati i primi concetti che ci hanno colpito, perché eh, sono quelli anche carichi di entusiasmo e che poi nel corso del percorso, quando magari siamo un po' più stanchi, viene un pochino meno appunto la motivazione, rileggere da dove siamo partiti ci dà la carica e ci ricorda il perché abbiamo scelto di fare un percorso. Con questo io vi saluto, vi aspetto come al solito domani mattina alle 7, vi invito a sostenere, proprio semplicemente parlandone con i vostri cari, questa attività, eh, quella sia dei bambini e genitori che appunto è no profit, quindi eh, è una realtà che ha bisogno del nostro sostegno, per eh, poter vivere e aiutare gli altri, e anche Gocce di Benessere, che è appunto un servizio che mette a disposizione la possibilità di eh, parlare di tematiche eh, che hanno a che fare con il nostro benessere, eh, più o meno interiore, più o meno esteriore, e soprattutto anche di creare una rete, quindi eh, chiunque mh, abbia il desiderio di sostenere in un modo sottile eh, il disagio di qualcuno, suggerirgli di ascoltare una rubrica che parla per l'appunto di benessere e di varie tematiche che magari possono toccare in modo trasversale gli altri, può essere un ottimo modo di aiutare. Okay? Io vi ringrazio, vi aspetto domani mattina e vi mando un abbraccio forte.